0: Und heute freue ich mich ganz besonders, dass ich Diplom-Kommunikationsdesignerin Katrin Grieser gewinnen konnte für diese Episode. Denn stell dir mal vor, es gab doch mal diesen Spruch, Geiz ist geil. Und Katrin und ich, wir reden jetzt mal darüber, wie durch diesen Spruch sich die Welt wirklich verändert hat, wie der Anspruch an Qualität abgenommen hat, was das mit uns macht. Liebe Katrin, ich danke dir, dass du dir die Zeit nimmst. Willkommen hier beim Podcast. Und erzähl mal, warum nervt
1: dich dieser Spruch heute noch so? Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ähm, ja, ich finde diesen Spruch wirklich super nervig. Der triggert mich eigentlich schon richtig, kann ich sagen. Weil zu der Zeit war das in dem Moment noch ganz witzig, als es hieß, aber wir kriegen es irgendwie immer alles günstiger ähm, aber auf lange Sicht hat einfach der Qualitätsanspruch bei der kompletten Gesellschaft extrem abgenommen, muss ich sagen. Und das zieht sich inzwischen über alle Bereiche. Und das ja. ist das, was mich unheimlich ärgert. Das hat natürlich für mich ähm, berufliche Auswirkungen, aber auch äh, finde ich einfach diesen, diesen sinkenden Anspruch an dieses, das reicht schon so, das ist mir, das ist nicht nötig, dass man dieses oder jenes macht, das äh, finde ich einfach. Ja, wirklich frustrierend, muss ich sagen. Es macht auch was mit der Gesellschaft. Ja, das, da
0: gebe ich dir völlig recht. Und siehst du das so, dass der Anspruch mehr bei den Konsumenten abgenommen hat oder bei denen, die es produzieren?
1: Wo genau empfindest du, dass die Qualität abgenommen hat? Im Grunde ist es natürlich so, dass es ja zunächst begann damit, dass wir immer den Preis weiter unter Boden und unter Boden haben. Und mit, jeder, mit jedem Preis absinken muss natürlich der Produzent im Endeffekt dann auch darauf reagieren. Er kann ja den Preis nur halten, wenn auf irgendetwas verzichtet wird. Also wird dann natürlich auch wird's auch Auswirkungen auf die Qualität geben. Ich glaube, das ist so ein Gegenspiel, ne? so ein Miteinander denke ich mal, dass es darauf hinausläuft. Durch die Digitalisierung hat es dann auch wiederum ganz andere ganz andere Wellen geschlagen, weil ja jeder irgendwo auch selber für sich ähm, zum Experten wird, überall alles nachlesen kann, alles besser weiß und alles noch anders recherchiert. Und das hat dann doch ja, immer extreme Auswirkungen gehabt, finde ich. Ja, das finde ich richtig klasse,
0: dass du das ansprichst. Denn auch ich bin mit diesem Spruch aufgewachsen und war damals auch in Berlin in der Hotellerie. Und ich weiß noch, wie die Fünf-Sterne-Hotels versucht haben, sich für Vier-Sterne-Preise zu verkaufen. Dann mussten die Vier-Sterne-Hotels zu den Drei-Sterne-Preisen wechseln. Und so hat sich der ganze Hotelmarkt damals kaputt gemacht. Genau. Es, es kannst du, hast du auch solche Erfahrungen gemacht oder hast du da auch Beispiele? Aufgrund deiner Arbeit, wo du täglich ja mit Unternehmen arbeitest. Ja, ich habe
1: äh, sehr viele Jahre oder habe sehr viele Jahre als äh, Freiberuflerin gearbeitet, auch für Werbeagenturen. Und da war es im Grunde genommen auch ähnlich, wie du es aussagst. Ne? dann geht es im Grunde nur nicht äh, nur darum, wer ist jetzt im Grunde billiger wer wird jetzt, wer hat einen niedrigeren Stundensatz und es geht dann nicht mehr um die Expertise. Ne? Weil dann heißt es nur, dann nehme ich den, der kostet, ich sage jetzt mal, vielleicht 10 oder 15 Mark, damals war es ja noch, oder Euro weniger als der andere. Und das war im Grunde alles, was zählte. Und da war es vielfach dann auch fast schon egal, was am Ende dabei rauskam. Ja. Und das ist wirklich bitter, finde ich. Also. Und was würdest du dir stattdessen wünschen? Was wäre eigentlich schöner oder menschlicher oder produktiver? ach, wir alle wollen doch eigentlich immer nur das Optimum. Ich sage immer zu jedem Handwerker, der zu mir kommt, ich möchte eigentlich das haben, was ich bezahle. Und das, was ich bezahle, möchte ich halt auch haben. Und ich finde, das ist einfach so ein Miteinander. Ich kann nicht ein hochwertiges Produkt erwarten und das aber immer für einen kleinen Preis kaufen, genauso wenig für eine Leistung. Das muss schon passen, finde ich. Und ich finde auch, dass wir uns wieder so ein bisschen besinnen sollten darauf, was am Ende des Tages wirklich auch zählt. Das ist doch auch das, was auch Bestand hat und was auch Wert hat. Ja, sehr schön, dass du das ansprichst.
0: Und was macht für dich eine starke Marke aus, die das auch schafft, trotz dieser Mentalität in den Ansprüchen
1: vielleicht doch oben zu bleiben? Wir wissen ja alle, dass im Grunde... Ähm Emotionen einfach auch, die das Geschäft machen. Also wenn ich jetzt eine Marke habe, die eine gewisse Identität unterstreicht und nach außen transportiert, dann fühlt sich der Kunde auch mitgenommen, fühlt sich verstanden und weiß ja auch, was er für sich möchte, kennt seine Marke, auf die er sich gefühlt immer verlassen kann, die er immer blind kauft und auf die er dann auch setzt. Auch wenn es mal nicht so gut läuft, ne, dann kann man dann sagen, sagen dann auch viele, ich bleibe dabei und gebe vielleicht auch mal den 1,50 Euro oder 2 mehr aus. Das ist im Grunde genommen das, ähm, was ich ganz wichtig finde, ne, authentische Marke zu bringen, authentische Marke zu sein und auch so den Kunden anzusprechen und auch in miteinander zu sein.
0: Schön. Und was machst du im Rahmen deiner Tätigkeit? Wie unterstützt du Unternehmen oder
1: Unternehmer dabei? Ich unterstütze Unternehmen dabei, in die Sichtbarkeit zu kommen, also sich zu einer Marke zu entwickeln, sich auf seine Werte zu besinnen und genau zu erforschen, sage ich jetzt mal, wer man ist und was man auch dem Kunden für einen Mehrwert bieten kann. Genau diesen, diesen, diese kleine Besonderheit zu finden und das nach außen zu transportieren. Und warum ist dir das so wichtig? Warum machst du das? Ich finde, es gibt so viel Schrott auf der Welt. Es gibt doch so viel... Mist, ich will nicht sagen, dass alles, was aus Asien kommt, einfach äh, Mumpitz ist, aber ähm, wir haben so viele tolle Unternehmen und so viele tolle Marken hier, regional oder überregional, ähm, wollen wir die doch einfach mal stärken und auch mal wieder sehen und auch bereit sein auch ein bisschen was für unsere Wirtschaft zu machen, so als Käufer sage ich jetzt mal und als Unternehmen auch zu sagen okay was wer bin ich und ähm, was wollen eigentlich auch meine was was will mein Umfeld auch von mir mm. ich finde auch da muss es wieder ein professionelles Miteinander geben was wiederum auch auf die Wirtschaft sich einfach positiv auswirkt
0: schön und beim Podcast
1: Abfolgstypen
0: sprechen wir ja viel über die Arbeit so von innen nach außen, was ja zu Verbindungen führt, zu mehr Menschlichkeit. Hast du da vielleicht auch mal ein kleines Beispiel oder einen Tipp, irgendwas aus deiner Sichtweise, wie das auch für Unternehmen und Marken hilfreich ist?
1: Ja, also der, momentan ist es ja so, wir reden ja alle über den Fachkräftemangel. Und wenn man das über das Thema Marke spricht, denken die meisten Unternehmen vielfach an die Marke, die sie nach außen transportieren oder nach außen kommunizieren. Sehr wichtig momentan ist aber einfach auch die Kommunikation nach innen, zum Team auch zu gucken, wie kann ich eine starke Arbeitgebermarke sein? Wie können wir gemeinsam, ich sage mal Arbeitgeber und die Angestellten, gemeinsam zusammenwachsen und gemeinsam eine neue Marke schaffen, damit wir stark sind und auch attraktiv für weitere Mitarbeiter oder Teammitglieder, würde ich mal sagen. Das finde ich einfach ganz wichtig unter Employer Branding. Okay, das ist ja dann der Fachbegriff, aber einfach gemeinsam etwas erarbeiten und erschaffen. Schön. Und hast du auch eine Strategie oder irgendetwas oder
0: ein kleines Geheimnis, wie du das machst, dass du so erfolgreich Marken
1: oder Unternehmen begleitest? Ich finde immer ganz wichtig, als Unternehmer zu verstehen, dass ein Unternehmen auch wie ein Organismus funktioniert. Also man ist nie stetig, nie fertig, nicht starr, sondern man muss sich genauso mitverändern und mitentwickeln wie das Umfeld auch. Und deswegen ist es ganz wichtig, sich regelmäßig zu hinterfragen und nochmal genau zu gucken, ob noch alle ob noch alles passt, ob es sich noch richtig anfühlt. Vielfach weiß man das. Es gibt vielleicht schon mal keine besonders gute Kritik mal im Internet oder äh, Rückläufe einer Produktion, was auch immer. Manchmal fühlt sich einfach manches nicht richtig an, so ein bisschen ruckelt im Getriebe, sage ich jetzt mal. Und dann macht es einfach Sinn, mal zu gucken, was wirklich so im Kleinen anfängt. Ne? Und da fängt man bei sich selbst an. Der Fisch stinkt halt am Kopf zuerst. Ne? Also da muss man einfach anfangen. Und, und was heißt es bei sich selbst anfangen was kann man dann machen hast du da vielleicht eine idee oder Vorschlag? man muss sich noch mal hinterfragen ob die eigenen werte des unternehmens oder auch die unternehmenskultur sich verändert hat ist das noch aktuell so wie ich intern arbeite arbeitsabläufe zum beispiel sind die noch optimal gibt es da was was geändert werden kann oder genauso auch treffe ich noch meine zielgruppe hat die sich geändert ähm, sind die, älter, sind die, die älter geworden sind, vielleicht jetzt gar nicht mehr so attraktiv, sondern muss ich mich an andere wenden? Das hat Auswirkungen auf Sprache, auf so viele Dinge. Das muss man einfach strategisch, muss man daran gehen. Schön. Und
0: hast du auch ein vielleicht äh, ein Beispiel oder irgendeine Situation, die du erlebt hast, wo du sagst, wow, das war wirklich eine große Veränderung oder so kann man sich dann danach fühlen, das könnte ein Ergebnis sein nach einer Arbeit mit dir und deiner
1: Methodik. Also richtig schön finde ich es eigentlich immer, wenn es das funktioniert, dass wir Arbeitgeber und die Arbeitnehmer zusammen ins Boot holen, dass die wirklich sagen, durch die wirkliche Kommunikation innerhalb des Unternehmens, es geht ja nicht nur darum zu sagen, was ist gut fürs Unternehmen, sondern auch, wie fühlt sich derjenige in meinem Unternehmen wirklich wohl, wie arbeitet er gerne, welche Arbeitsstruktur könnte für den Angestellten vielleicht besser sein und das ist dann im Umkehrschluss auch fürs Unternehmen gut und zwar so gut, dass der dann auch, ich sage jetzt mal, auch sagt dir ja, I love my company, ich arbeite hier so gerne, dass ich das auch nach außen transportiere, dass ich sage, Mensch, weißt du, du suchst einen Job, ja komm doch auch hierher. Das wäre ja fürs Unternehmen perfekt und ähm, ich mhm. sage mal, für den Angestellten genauso, gleichermaßen. Na, ja. Das finde ich eigentlich immer ganz schön, wenn das am Ende dabei rauskommt, dass die Kommunikation so toll ist, dass die Firma äh, selbst im Grunde genommen sich neu erfindet und ein bisschen über sich hinauswachsen kann. Schön. Und wie trägt Brand
0: Design jetzt dazu bei, dass
1: genau sowas passiert, dass die Menschen gerne da arbeiten? Ja, man verbindet Brand Design vielfach immer nur mit Design, aber das ist es eben halt ganz und gar nicht. Da gehört sehr viel mehr dazu, nämlich auch ein großer strategischer Anteil. Und das ist das, was ich vorhin sagte, ganz am Anfang anfangen, bei den Werten gucken, wie man ausgerichtet ist und was man da machen muss und dann die Kommunikation anpassen, weil es wird doch alles so gleich. Alles wird immer gleicher und gleicher, heißt es so schön. Und der Unterschied, der der das Besondere macht den Unterschied. Also das, was einfach anders ist, was ein bisschen merkwürdig ist, was mich persönlich berührt mhm. als Kunden. Und das gilt es herauszukitzeln und
0: nach außen zu tragen. Ja, und Werte, die du ansprichst, gibt es denn da viele Werte? Magst du mal einen Einblick bringen? wie man vielleicht drei Hauptwerte, was kannst du über Werte erzählen,
1: weil das ja ein wichtiger Faktor dabei ist. Ja, Werte sind ganz wichtig, aber die sind natürlich auch ganz individuell. Was für mich, äh, meine Werte sind zum Beispiel natürlich Kreativität, aber auch Fokus und Disziplin und ähm, Authentizität. Ich finde, dass es, Authentizität ist eigentlich etwas, was heute bei jedem, äh, ich sage das mal, vorrangig mit sein sollte. Ne? Ich sage mal, die absolute Ehrlichkeit und ist eigentlich das, ja, das macht es für mich eigentlich schon mal aus. Das wäre jetzt so ein Wert zum Beispiel, falls du das jetzt meinst. Ja. Gibt es zehn Werte oder gibt es? <lacht> Werte? Werte? Es gibt ganz viele. Wenn man sich damit mal ein bisschen auseinandersetzen möchte, kann man äh, zum Beispiel auch Unternehmenswerte einfach mal googeln. Das ist ganz interessant, wenn man sich damit auseinandersetzt. Mhm. Dann suchst du dir mal die Liste raus, kreuzt man vielleicht erstmal zehn an und dann vergleicht man nochmal wieder miteinander alle untereinander, so bis man am Ende vielleicht so drei oder vier Werte hat, zu denen man wirklich stehen kann und die einen wirklich auch ausmachen. Das ist ein ganz interessanter Prozess, da lernt man auch, glaube ich, ganz viel über sich selbst, Schön. auch so in der Persönlichkeitsentwicklung, ne? das macht auch eine ganze ja. Menge mit
0: einem. Und wenn man damit alleine nicht weiterkommt, kannst du dann auch mit unterstützen und da zur Seite stehen?
1: Ja, natürlich. Also, ich biete zum Beispiel auch Markenworkshops an. Und da ist das auch zum Beispiel ein Teil davon, nochmal einmal seine Werte zu erarbeiten und äh, Ziele zu setzen, Nutzen für den Kunden zu finden. Da unterstütze ich auch ähm, sehr gerne. Sowohl in Workshops als auch dann einfach mit so einer kleinen Checkliste vielleicht schon.
0: Schön. Das ist ja Wahnsinn. Die Checkliste gebe es dann auch ähm, kostenfrei als ja, Unterstützung? Natürlich. Ja, ja, natürlich. Doch, ja, natürlich. Doch, die gibt es kostenfrei. Ein mhm. Megageschenk. Und falls jetzt jemand zuhört und sich denkt, wow, ich möchte mich da gerne mehr mit beschäftigen, kann man
1: sich mit dir irgendwie verbinden, liebe Katrin? Ja, sehr gerne. Man kann mich finden, ganz klassisch über Facebook und Instagram unter Katrin Grieser und meine Website heißt www.cora, also C-O-R-A, das muss ich kurz erklären, das heißt nämlich Corporate Arts und Design, so heißt mein Werbeatelier CORA
0: schön. Und ähm, für alle, die sich jetzt auch mehr mit Branddesign und Werten beschäftigen wollen, hast du vielleicht noch irgendeinen Tipp, wie man da, egal ob man sich schon was aufgebaut hat oder damit anfängt, wie man das von Anfang an oder mittendrin wieder in die Erfolgsrichtung lenken kann?
1: Man sollte auf jeden Fall immer zwischendurch sehen, was an einem besonders ist. Weil das Besondere... Macht doch am Ende den Unterschied. Es gibt dieses wunderbare äh, Wort merkwürdig. Ähm, natürlich ist das, fällt man auf, wenn man irgendwie merkwürdig ist. Die andere Bedeutung ist aber auch, es ist merkwürdig. Also, die, das, das Unternehmen, würdig. genau, mhm. man ist des Merkens würdig, Schön. Genau. Hast du toll das merkenswürdig, ganz genau. Das finde ich eigentlich ein ganz schönen Punkt. Ja, mega.
0: Und falls jemand hier noch mehr solche Erfolgstypen hören möchte, wie Katrin Grieser und erfahren möchte, wie du, egal ob dein Unternehmen oder als Mensch, wie du erfolgreicher wirst, verbindet euch auch gerne mit meiner Community. Ihr findet sie auf Facebook, als Facebook-Gruppe Erfolgstypen, auf Telegram, den Telegram-Kanal Erfolgstypen und falls ihr auch mal live online auf Zoom mich erleben wollt, ich lade dich gerne jeden Monat kostenfrei zur Monatsausrichtung ein, damit auch du mehr in diese Klarheit und Leichtigkeit kommst. Melde dich dazu einfach an über den Link in den Show Shownotes zur Challenge. Da findest du auch die Links zu Katrin, damit du auch mehr mit Brand Design oder den Werten dein Unternehmen zukunftssicher machen kannst und liebe Katrin, Hast du vielleicht zum Abschluss noch eine ein Zitat, eine Metapher oder irgendetwas, was du aus deinem Herzen gerne mitgeben willst? Das kann auch ein Tipp sein. Lass dein Herz jetzt einfach sprechen als Abschlusswort, was dieses schöne, wirklich schöne Gespräch mit dir einfach abrundet.
1: Also abschließend möchte ich einfach sagen, Also es ist natürlich immer schön, wenn man mal ein Schnäppchen schlägt. Aber wenn man immer günstig kauft, dann kauft man oft günstig. Lass uns doch einfach einmal vernünftig kaufen, einmal auch unsere Region unterstützen. Was, das ist mir einfach auch ein Anliegen, dass man regional oder überregional einfach auch ein bisschen aktiver ist, damit wir auch wirklich weiterhin eine florierende Wirtschaft haben.
0: Sehr schön. Danke für dieses schöne Interview. Danke für deine wertvolle Zeit, liebe Katrin. Ich danke Und dir. Ich sage danke für dich in meinem Leben. Danke, danke, danke.